0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz, meus irmãos. Que bom poder contuar esse Deus que é vivo, que é santo. Um Deus que tem pra nós um tamanho amor. Como essa música que foi ministrada, que amor é esse? Isso me constrange, meus irmãos, quando eu paro pra pensar que tamanho amor é esse? algo que eu não mereço isso é graça um favor imerecido que eu e você não merecemos mas Ele fez por mim e por você e nos amou até o fim Ele nos aceitou que amor é esse? nessa noite foi me dada essa oportunidade de trazer a palavra de Deus a vocês e isso é uma grande responsabilidade Confesso a vocês que toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar do amor de Deus De compartilhar da palavra de Deus De compartilhar daquilo que pode gerar vida Pode trazer libertação Pode trazer mudança Pode trazer coisas novas para a nossa vida Confesso a você que eu me sinto pequeno Essa é a verdade Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa, meus irmãos ela é tão grandiosa, ela pode trazer vida a você hoje, você crê nessa forma. Ela é viva, ela é eficaz. Ela alcança-nos aonde muitas vezes estamos passando por dificuldades. Em meio ao vale de ossos secos, em meio às circunstâncias da vida, ela tem poder de nos alcançar. E essa semana pensando sobre isso, Deus me levou a meditar sobre justamente esse tamanho amor que amor é esse? você compreende esse amor meu irmão? você entende plenamente aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do calvário? você entende aquilo que fora feito não porque Jesus foi obrigado, não mas ele foi obediente em amor e pensando nisso Deus me levou em um texto que eu gostaria de abrir com você, mas antes que nós começamos aqui a falar da Palavra de Deus, eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, você que me acompanha em casa, feche seus olhos aí também, por favor. Deus, essa é a Tua Palavra. Deus, eu me sinto tão pequeno diante dela Porque ela é viva, ela é eficaz Ela é poderosa Ela é como uma espada de dois gumes Por isso, Espírito Santo de Deus Haja onde o Senhor tem que agir Alcança o coração daqueles que precisam ser alcançados Ah, Senhor Deus, traz conforto àquele que precisa ser confortado Mas também traz confronto àquele que precisa ser confrontado Espírito Santo de Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor já tem feito e irá fazer muitas coisas nessa noite. Assim eu creio. A única coisa que eu te peço, Senhor Deus, ilumina minha mente e ilumina a mente dos meus irmãos para entender a Tua Palavra que é viva. Que ela possa, Senhor Deus, não ser simplesmente palavra jogada ao vento, mas, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural, eu te peço nessa hora que ela possa cair em nossos corações e criar raízes que ela possa germinar e se tornar uma árvore frutífera dentro de nós, isso eu não posso fazer, por isso o Espírito Santo faz isso por mim, nos alcança com a Tua graça, nos alcança com esse amor, e nos traz entendimento daquilo que o Senhor é, e o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para você, que trouxe a sua Bíblia, acompanhe-me por favor, Romanos capítulo 8, particularmente eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que traz verdades para nós tamanhas, desde o capítulo 1 até o último capítulo, é é só paulada em cima de paulada e graça em cima de graça, misericórdia em cima de misericórdia, confronto em cima de confronto. Toda vez que eu me, que eu leio, a, eu leio a carta de Romanos, eu eu sou trabalhado por Deus, eu sou às vezes moído por Deus. Mas glória a Deus por isso, sabe por quê, meu irmão? Porque isso demonstra o amor de Deus para conosco. Leia comigo Romanos capítulo 8 a partir do verso 35 o apóstolo Paulo aqui lança uma pergunta e eu acredito que essa pergunta ela cabe para mim e para você nessa noite e ele diz quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer outros poderes, nem autoridades, nem profundidade nem qualquer outra coisa criada na criação nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos um separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor amém um texto muito forte diga se passagem e nessa semana eu meditava e o Senhor trouxe esse texto como uma, de uma forma diferente de uma forma de pergunta para mim de uma forma o que, te, te, o que tem te separado desse amor o que tem te desviado desse amor o que tem te impedido viver esse amor na plenitude o que tem feito que você de alguma forma não tenha experimentado isso não simplesmente um pouquinho mas na totalidade e essa foi a pergunta que vem ao meu coração. E Paulo aqui faz uma pergunta àquela igreja chamada Igreja de Romanos. E a pergunta é, o que pode separar do amor de Cristo Jesus? E interessante que Paulo se coloca junto nisso. O que nos pode separar do amor de Cristo Jesus? Essa é a pergunta nessa noite. E o interessante é que Paulo ele coloca aqui algumas coisas. Ele coloca aqui como tribulações, angústia, pecar, fome, nudez, perigo, a espada e assim por diante para aquela igreja. E aqui tem um sentido muito claro. Porque Paulo não estava falando isso de qualquer forma. Ele estava falando sobre a realidade daquela igreja. A igreja de Cristo estava passando por perseguições. Por isso ele fala de espada. Angústias, tribulações dificuldades, porque pregaram o amor de Cristo, e levar o amor de Cristo, levava a morte, essa era a realidade daquele tempo, imagine você meu irmão, eu e você nesse tempo, que nós temos uma liberdade de tamanho no nosso país, podendo falar, ter um culto de portas abertas, e falar do amor de Cristo Jesus, em alto e bom som, isso é fantástico não é? isso é poderoso, mas para aqueles irmãos, Existia um preço a pagar, a igreja estava sendo perseguida, e não somente dita aqui, a igreja de Romanos, mas toda a igreja espalhada ali, por toda aquela, aquela região, estava sendo perseguida. Mas por que eles estavam sendo perseguidos? Por conta do amor a Cristo Jesus. Então, Daniel, você está dizendo que o amor a Cristo Jesus ele vai nos levar à perseguição, vai nos levar à morte, vai nos levar a coisas que muitas vezes nós não queremos ter. Ô, oh, meu irmão, se você entender nessa noite o amor de Cristo Jesus por você, isso não vai ser esforço nenhum. Isso não vai ser esforço nenhum. Porque o amor dEle é incomparável, é imensurável. Ele nos alcança mesmo em meio aos nossos pecados e fraquezas E o interessante é que nessa carta Paulo, o apóstolo Paulo Ele mesmo traz a resposta Ele mesmo diz que está convencido de que nada nesse mundo Nada, 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 nada Pode nos separar do amor de Cristo Jesus Mas que loucura é essa Daniel? Como assim? Nada. É porque Paulo não vive a minha vida. Porque Paulo não vive aquilo que eu enfrento diariamente. É que Paulo não sabe aquilo que eu passo. Por isso ele falou isso. Meu irmão. Minha irmã. Nessa noite eu quero. E o meu objetivo nessa noite. É através da vida desse homem chamado Paulo. Um, um homem que através dele nós fomos alcançados essa é a verdade um pregador dos gentios através da vida desse homem eu quero mostrar para você o tamanho do amor de Deus por mim e por você através da vida desse homem chamado Paulo porque Paulo só poderia afirmar isso se ele entendera e não apenas entendera mas corresponder a esse amor e foi isso que Paulo fez e a pergunta que se faz aqui Então quem é Paulo? Quem é esse homem? Quem é esse apóstolo? Da onde ele surgiu? Quem ele é? Abre a sua Bíblia por favor Atos Apóstolos capítulo 7 Volta um livro na sua Bíblia aí por favor Atos Apóstolos Capítulo 7 Capítulo 7 de Atos Apóstolos vai trazer alusão... só para trazer uma contextualização aqui... do primeiro mártir... da igreja de Jerusalém... do primeiro século... e esse homem... chamava-se Estevão... um homem cheio de Deus... que fora levado... diante das autoridades de Israel... e cheio de Deus... não negligenciou... as verdades de Deus... e ao falar das verdades de Deus... esse homem se tornou mártire, ou seja, ele foi morto, ele morreu, ele morreu por conta daquilo que ele fará, daquilo que ele pregara e uma das coisas que esse homem chamado Estevam pregou, foi dizer aos judeus, olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, ah, que palavra dura é essa, é lógico que os judeus não gostaram nada, nada daquilo e a palavra de Deus diz que eles se lançaram com uma fúria tremenda aquele homem e aquele homem viu os céus abertos viu Deus, Jesus à direita do Deus Pai e eles não quiseram saber nada disso simplesmente queriam acabar com aquele discurso daquele homem e o interessante é que Paulo ele surge justamente nesse cenário, nesse pano de fundo. O verso, capítulo 7, no verso 58. Atos apóstolos, capítulo 7, no verso 58. Vai dizer o seguinte: arrastando-nos para fora da cidade, começaram a predejá-lo estes este a predejá-lo as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo quem é esse Saulo Daniel? esse Saulo é Paulo e aqui eu quero abrir um parênteses talvez você já ouviu pregações falando que Deus mudou o nome de Paulo que entrou era Saulo, agora ele se tornou Paulo, como fora com Pedro e assim por diante. Meu irmão, isso é um grande equívoco. Por quê? Quem era Paulo? Paulo, ele era um hebreu. Mas ele não era somente um hebreu. Paulo, ele era também um cidadão romano. Seu pai era romano, convertido ao judaísmo. Então, Paulo tinha dupla cidadania, ok? E era costume naquela época você ter, quem tinha dupla cidadania tem dois nomes o nome hebreu de Paulo, qual que era? Saulo mas Paulo tinha um nome também latino, e que nome era esse? era Paulo, ok? por que estou abrindo esse parênteses? porque quando eu vou ler, eu vou ler vários textos aqui e nesses textos vai estar citando sobre Saulo, Paulo e talvez isso traga alguma confusão à sua mente então meu irmão, quando me refiro a Paulo e Saulo aqui são as mesmas pessoas, ok? é a mesma pessoa então Paulo, ele tinha dois nomes interessante, que lá na frente nós iremos ver isso que quando ele adota o nome de Paulo que até então era Saulo de Tarso quando ele adota esse nome foi quando Deus chama ele para algo maior para o um ministério, e que ministério era esse? O ministério de anunciar as boas novas do reino aos gentios. E Paulo aqui traz um sentido de contextualização: como ele poderia falar àqueles que não conheciam a Jesus se ele estava preso e arregado a uma religião? Pelo contrário, ele entendera que agora o nome dele teria que ser Paulo para falar aos gentios. Ok? dito isso, fecha parênteses então Saulo estava ali presente consentindo com a morte de Estevão esse era Saulo esse era Paulo de Tarso um homem que consentira com a morte mas ele não era qualquer homem ele era um judeu temente a Deus dentro da questão de uma linha da do judaísmo, que é o farisaísmo, ele era fariseu. ele foi circuncidado no tempo certo, ele cumpria a lei, ele tinha dentro de si um senso de que eu estou fazendo a coisa certa, da mesma forma somos nós, não é verdade meus irmãos? Muitas vezes a religião faz isso conosco, é só olhar para a história da igreja, é só olhar para a história do mundo, você vai ver que muitas coisas aconteceram em nome de Deus, tragédias, mortes, massacres, sendo que não tinha nada a ver com Deus, não é verdade? É só olhar, e assim era aquele homem, ele era um perseguidor, Olha no versículo, no capítulo 8, que diz: E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. E essa palavra, no geral, com esse sentido, quer dizer que ele concordava, que ele estava apoiando, que ele mesmo, talvez ali, apedrejara Estevão. Ele achara que isso era certo. Então, meus irmãos, esse é o pano de fundo para uma ascensão de um homem. E que ascensão é essa? É a ascensão de um perseguidor. A ascensão de um cara que entenderá que agora, aquele caminho era um caminho sem volta para ele. Ele tinha que defender aquilo que ele acreditava, não importava se ele tinha que matar, se ele tinha que prender, se ele tinha que torturar. Mas ele tinha que fazer isso. E essa começa a ser a missão desse homem chamado Paulo um homem tão pecador como eu e você um homem cheio das suas próprias verdades achando que aquilo ali que ele estava fazendo era em nome de Deus e era o certo a fazer só que esse homem teve um encontro inusitado em meio ao caminho com Deus digo mais, não somente Deus mas o Deus encarnado, o próprio Jesus abra sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 9 olha que a palavra de Deus nos diz enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte só um minuto, meus irmãos vamos voltar um pouquinho atrás o que aconteceu aqui? o que aconteceu depois desse martírio de Estevão lê para mim, leia comigo no capítulo 8, no verso só para trazer uma contextualização No verso ainda um, vai dizer o seguinte Depois, vamos ler do começo E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém A partir daquele martírio Uma grande perseguição da igreja começa a acontecer a igreja começa a ser perseguida. E sabe o que acontece? A igreja começa a dissipar-se. A se espalhar. A igreja por, por um tempo. Em torno de, segundo os estudiosos. Em torno de três anos. Após a morte de Cristo Jesus ficar em Jerusalém. Eles estavam pregando. estavam curando. Eles estavam fazendo coisas maravilhosas ali. Mas a igreja esqueceu do papel dela. Da promessa de Jesus. E que promessa era essa Daniel? A promessa que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa. E a partir de então essa promessa começa a acontecer. Não apenas em Jerusalém, mas pelas cidades cinco vizinhas: Jerusalém, a Judéia, Samaria. A mensagem começa a ser levada. Perceba vocês que a perseguição não parou a Igreja. A perseguição foi o fermento para o bolo. A perseguição fez que a igreja crescesse. A perseguição trouxe vida à igreja. A perseguição trouxe esperança à igreja. A perseguição trouxe a certeza àquela igreja. Do amor de Cristo Jesus. A igreja agora começa a anunciar o Evangelho. Agora sim. Atos Apóstolos capítulo 9. Versículo 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que de caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho pudesse prendê-los e trazê-los para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente abriu-se ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, porque você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue Oh, meu irmão Saulo com o seu auge da sua perseguição Agora, e a palavra de Deus é muito clara Ele respirava morte, ele respirava ainda ameaças Ele respirava ainda afrontas ao povo de Deus Aqueles que estavam seguindo a Jesus E naquela época eles não eram tidos e conhecidos como cristãos Mas eram conhecidos como os seguidores do caminho porque o caminho? Jesus mesmo disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a Deus a não ser por mim E aqueles homens eram seguidores desse caminho Dessa vida E o que esses homens fizeram de errado? Pergunta você Amar alguém que primeiro o amou Amar alguém que deu a sua vida Para morrer numa cruz por nós foi isso que esses homens fizeram. Eles estavam amando a Jesus. E Paulo estava perseguindo eles. Só que em meio ao caminho, Jesus Cristo tem o poder de nos alcançar, meu irmão. Eu quero fazer aqui um adendo. Muitas vezes eu e você estamos no meio ao caminho, caminhando pelas nossas forças, fazendo as coisas segundo aquilo que achamos e desejamos. Só que Deus Ele tem o poder de me alcançar e te alcançar em meu caminho, meu irmão. Eu tenho o poder de mudar a minha história e a tua história. Ele tem o poder de mostrar o tamanho amor dEle para conosco. E quando nós temos esse encontro, ah, meu irmão, tudo muda. A vida agora não é mais cinza, ela começa a ser mais colorida. Começamos a ter mais esperança, não importando as dificuldades e tribulações. Começamos a ter verdadeiramente esperança dentro de nós, que não pertence a nós, mas a um Deus que venceu o mundo, a um Deus que venceu aquilo que era impossível para mim e para você vencer, que era a morte, e ao vencer a morte, esse Deus nos trouxe a possibilidade de sermos novamente amigos de Deus, a palavra de Deus ela é muito clara Ela nos diz que outrora éramos inimigos de Deus Agora passamos a ser amigos de Cristo Jesus E amigos de Deus Pelo sacrifício da cruz Quando tivemos esse encontro Quando você teve esse encontro Quando eu tive esse encontro Ah, meu irmão A minha vida começou a ser mudada ali Eu creio que a sua vida também começou a ser mudada naquele momento Você consegue se lembrar disso? algo tão lindo e o amor de Deus começou a se apresentar a você e a mim naquele dia e da mesma forma o amor de Deus começou a se apresentar na vida de Paulo em meio ao caminho o interessante é que quando Paulo cai de joelhos que ele vê aquela luz forte e ele cai de joelhos a única coisa que ele poderia perguntar quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ou seja, meus irmãos O judeu Ele só falava Senhor Para aquele que acreditava que era Deus Ele sabia que ali não estava qualquer um Ele sabia que ali era o próprio Deus Que estava falando com ele E ele pergunta Quem és tu? E Jesus diz eu sou Jesus a quem você persegue. Oh, meu irmão. Imagina o mundo desse homem caindo, desabando. Imagina o mundo desse homem se desfazendo como um castelo de areia que você faz na praia. E quando vem a água, ele começa a desfazer-se. O mundo daquele homem agora começa a cair. Porque agora ele percebe que ele não estava fazendo mal simplesmente às pessoas. Mas ele estava fazendo mal ao próprio Deus. Ele não estava perseguindo qualquer um. Mas ele estava perseguindo o próprio Deus. Imagine você. E aquele homem fica cego. A palavra de Deus vai trazer a continuação desse texto. Vai dizer que ele fica cego. E aqueles que estavam com ele ali. Ficam atônitos e falam. Olha, da onde vem essa voz? A gente não sabe de onde vem. E pegam ele pela mão e levam até a cidade. E Jesus diz a ele, vá, levante-se, vai até a cidade, que eu vou, vou enviar alguém para falar contigo. E é isso que acontece. E Paulo chega em Damasco. E ao chegar em Damasco, a palavra de Deus vai dizer que ele fica três dias sem comer e nem beber. Meu irmão, toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu não sei você, mas eu procuro fazer esse exercício. Eu procuro me colocar naquela situação. Eu procuro me colocar naquela circunstância. Eu procuro ser aquele personagem que a Bíblia fala. Eu imagino os pensamentos na vida de Paulo. A Bíblia não narra isso. Isso aí são são alguns devaneios meus. Mas eu imagino o mundo daquele homem cai porque ele era tão zeloso. Era tão zeloso. Ele estava fazendo, pensando que estava fazendo para Deus. Estava representando Deus. Agora ele percebe que ele estava na verdade perseguindo Deus Se fosse eu no caso dele Estaria dizendo eu estou perdido Eu estou morto agora Para mim acabou Para mim acabou Porque eu persegui Matei Eu fiz tantas coisas Ah, eu não sou digno de nada disso Ele não vai me perdoar Ah, é o meu fim E meu irmão Paz de você Esse é o mesmo pensamento meu e seu Muitas vezes já cometemos lá atrás pecados E ainda muitas vezes cometemos ainda hoje E quando olhamos para o amor de Cristo Jesus Muitas vezes olhamos para um amor um tanto quanto limitado Um amor que não pode nos libertar Um amor que não pode nos perdoar Um amor que talvez nessa circunstância específica Ele não pode fazer nada por mim Eu me acho indigno Eu me acho um coitado eu me acho uma pessoa que não tem mais esperança É assim comigo e com você? Estou mentindo? Sabe por que? Muitas vezes Nós nos temos Nos desviado e nos separado Do amor de Deus É porque nós não entendemos o tamanho amor Que Ele é Eu quero dizer algo a você Nessa noite Não importa o que você já fez não importa o que você vai fazer Não importa aquilo que você já errou Não importa aquilo que você vai errar lá na frente Porque o amor dele Vai além disso, meu irmão O amor dele não te julga O amor dele te olha por dentro E fala, filho Eu te dou uma nova chance Caminha comigo Filho Eu não te abandono. Filho, não se sente -se indigno desse amor. Filho. Muitas vezes esse amor está batendo a minha a sua porta nessa noite. E muitas vezes eu e você temos fechado a porta do nosso coração para Ele. E nessa manhã eu orava a Deus e Deus falava exatamente isso comigo nessa manhã. Nós muitas vezes fechamos o nosso coração para o amor de Cristo Jesus E isso nos separa desse amor, meu irmão E isso nos separa do amor genuíno Um amor que você não pode comprar Mas que já foi dado por graça e misericórdia Por mim e por você Um amor que surpreende qualquer um o um amor que escala montanhas Um amor que vai além Vai nos vales e valados para nos buscar O um amor que tem o poder de te restaurar Nesta noite Ele tem poder de te restaurar nessa noite Assim como ele restaurou a vida de Paulo E esse homem Paulo Chamado Paulo A qual se tornara um apóstolo esse homem começou a entender o amor de Cristo Jesus. Preste atenção. Verso 10 do capítulo 9. Olha o amor de Deus chegando. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em visão Ananias Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele O Senhor lhe disse Vá à casa de Judas Na rua chamada Direita E pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando Numa visão viu um homem chamado Ananias che... Vi um homem chamado Ananias Chegar e impor-lhe as mãos para que eu voltasse a ver respondeu Ananias Senhor tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de tudo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que todos aqueles que invocaram teu nome mas o Senhor disse a Ananias Este homem é o meu instrumento Escolhido para levar o meu nome Oh, aleluia Perante os gentios E os reis E perante o povo de Israel Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Oh, meu irmão aqui existe uma lição grande para a minha vida e para a sua muitas vezes quando temos encontro com Cristo Jesus e começamos a experimentar o amor de Cristo Jesus logo surgem as acusações logo surgem as afrontas logo surgem os comentários olha, será que esse daí não era esse aí que fazia tal coisa? Trazendo descrebilidade àquele homem, e assim na minha vida e na sua. Muitas vezes, quando começamos a ter uma caminhada com Cristo, as pessoas olham para você e apontam: Olha lá, vai o fulano que outrora era um drogado, vai o fulano que outrora roubara, oh, vai o fulano lá, aquele que fazia isso. Ah, ele fala que está indo na igreja, mas ah, não, é, ah, ele não me engana, não. É assim comigo e com você. Mas meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero te dizer O importante não é o que os outros falam O importante é o que Jesus fala de você O que Jesus fala de você Porque o amor dEle para você não é um amor apenas de salvação Para consertar aquilo que eu e você estamos desligados dEle Não Ele é para isso e glória a Deus para isso Porque Ele nos salvou Assim como salvou aquele homem chamado Paulo mas o amor de Deus é para trazer a nós inclusão. Ele não vem simplesmente para a, a apontar aonde estamos errando. Mas Ele vem mostrar que Ele tem um caminho novo para nós. E eu quero dizer que Jesus te inclui. Jesus te inclui para um novo caminhar. Jesus te inclui para um novo procedimento. Jesus te inclui para uma nova vida. Jesus te inclui para uma vocação que é eterna. Porque Ele não quer simplesmente te salvar e te incluir. Ele quer trazer a você uma vocação, meu irmão. Não importa quem você era. Não importa o que você fez. O importante é que Ele te inclui. Ô, oh, E meio ao questionamento de um homem de Deus chamado Ananias fala, Senhor eu sei o que aquele homem está fazendo ele está perseguindo a maldade está com ele Senhor e Deus diz Ananias simplesmente vai porque ele vai ser um instrumento meu ou oh, meu irmão Deus nos olha não como coitados mas nos olha como instrumentos dele nessa terra de agentes de transformação nessa sociedade caída Deus olha para você com amor tão grande, tão grande, tão grande. Que te inclui nos sonhos dEle. Sabe o que é a vocação, meu irmão? Pare para pensar comigo. Nós servimos não qualquer Deus, mas o Deus eterno. O Deus que criou todas as coisas, que formou tudo. Simplesmente com a palavra. Um Deus que falou, age e ouve. Um Deus que tem poder. Um Deus que faz as coisas... Existir, esse é Deus, nós servimos a esse Deus, e esse Deus tão amoroso foi capaz de entregar Jesus por mim, por você, para pagar aquilo que nós estávamos destinados estávamos destinados à eternidade sem Deus, estávamos destinados à eternidade sem a graça, sem a misericórdia de Deus, éramos inimigos de Deus. Romanos 8 vai dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus resolveu aquilo que o, a, o meu e o seu problema, meu irmão. Ele resolveu. Agora esse Deus eterno, um Deus que é soberano. Ele não somente nos salva. Mas Ele olha para mim e para você. E Ele sonha para nós os sonhos dEle. Sabe o que Deus está te oferecendo nessa noite? Não é qualquer coisa meu irmão, ele está oferecendo sonhos dele Talvez a sua vida A sua vida tem sido uma vida totalmente desregrada Uma vida totalmente Distante de Deus Ou talvez a sua vida tenha sido como Paulo Dentro da igreja Dia após dia, domingo após domingo Mas uma vida um tanto quanto religiosa Só que Deus tem vida para você nessa noite e essa vida vem através de algo chamado amor O amor de Deus quer te alcançar nessa hora, meu irmão O amor de Deus bate a sua porta e diz Deixa eu entrar O amor de Deus escancara tudo aquilo que está dentro de nós E fala, deixa eu tirar essa sujeira E deixa eu mudar tudo dentro de você E deixa eu ser Senhor seu E talvez isso parece talvez um tanto quanto uma palavra dura. E na verdade é uma palavra dura. Quando Deus fala ali a Ananias, ele fala assim: "Olha, eu irei mostrar o quanto ele irá sofrer pelo meu nome." Ô oh, meu irmão, se tem algo que nós temos nos abstido é do sofrimento de Cristo. Queremos a graça, queremos a misericórdia, queremos o amor, mas não queremos participar do sofrimento de Cristo. Deixa eu te falar algo. O amor de Deus por você não muda. Ele não é inconstante como eu e você. Ele é progressivo. Ele se apresenta diariamente na minha vida e na sua esse amor é progressivo, diariamente ele aumenta, diariamente ele se apresenta para mim e para você, não faz convite diário. Mas não basta apenas entender o amor, é necessário correspondê-lo. E aí que está o problema, porque corresponder o amor muitas vezes depende de mim e de você. Corresponder ao amor de Cristo Jesus é entender que ele nos chama para trilhar caminhos um tanto quanto talvez perigosos para nós mesmos, para a nossa carne. Quando ele fala para, para aquele homem, para aquele discípulo, fala, olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele irá sofrer pelo meu nome. Ele está dizendo, nada mais nada menos de que, que eu irei mostrar que através do meu amor, ele vai ter que deixar muita coisa. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas em tudo isso, ele não vai perder, mas ele vai ganhar. O interessante é que a matemática de Deus é totalmente diferente da minha e da sua. A nossa matemática diz que um mais um é dois. Mas a matemática de Deus é diferente. Ela diz, aquele que quiser ganhar vai perder. Mas aquele que perder, esse sim vai ganhar. Então Jesus, no seu amor, nos faz convites, talvez, para abrir mão de coisas. Para perder coisas. Mas essas coisas que vão ser perdidas, meu irmão, eu quero dizer que você nem vai sentir falta delas. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo, ele é pleno. Ele satisfaz ele preenche ele ocupa as lacunas do nosso viver ele muda aquilo que precisa ser mudado e foi assim com esse homem chamado Paulo Ananias vai até Paulo e fala, irmão olha a inclusão de Deus irmão Paulo, irmão Saulo estende as mãos e ora por ele e naquele momento as como escamas, a palavra de Deus é dizer como escamas os olhos dele voltam a enxergar as escamas saem dos olhos hoje eu orava de manhã e falava Senhor, o que o Senhor tem a dizer? o Espírito Santo me estava no meu coração dizendo existe muita gente com escamas nos olhos experimentou um pouquinho do meu amor e para isso já, ah é tão bom, é tão bom mas isso já basta Eu quero dizer que Jesus Cristo Quer tirar essas escamas do meu e dos seus olhos Escamas essas que nos têm impedido De viver esse amor na plenitude Escamas essas Que nos têm impedido de viver esse amor Na totalidade Esse amor que Deus tem por mim e por você Ele é extravagante, meu irmão Ele é ciumento Mas como assim, Daniel? A palavra de Deus diz que Ele tem ciúmes de nós, ao ponto de não nos dividir com ninguém, meus irmãos. O amor de Deus, Ele é intenso, Ele é extravagante. Ele não te divide com o mundo, meu irmão. Ele não te divide com medo. Ele não te divide com angústia. Com as tribulações. Com as dificuldades. Ele não te divide com as afrontas. Ele não te divide com tudo aquilo que está ao seu redor. Ele não te divide. Ele quer você por inteiro. E a partir dali. Desse encontro de Paulo. Ele começa a experimentar. Não o amor que os outros falavam. Mas um amor que ele agora tinha em sua própria vida. Quantas vezes eu e você se sentimos órfãos desse amor? Eu me lembro de uma ocasião, bem no começo da minha conversão no quartel. E estava perto da fase de engajamento e quando chegou nesse período eu me lembro que quando é você é recruta no quartel você tira serviço na guarda, ou seja você vai guarnecer o quartel vai proteger o quartel e eu me lembro que nesse dia específico eu assumi a guarda um pouco mais tarde porque tinha alguns afazeres a ser feitos dentro do quartel que era referente à minha sessão e eu comecei ali a trabalhar e fazer as coisas e assim por diante, sabendo que eu estava, estava de serviço naquele dia. E o serviço dura 24 horas. Você fica 24 horas à disposição do exército. Depois que termina aquele serviço, você vai cumprir o seu expediente em mais seis horas e depois você vai para casa. Então, eu assumi já no final da tarde. Mas esse dia, sabe aquele dia que chamado dia mal? A Bíblia fala que existe um dia chamado dia Mal, E foi exatamente esse dia na minha vida. O dia Mal. E eu me lembro que naquela época eu havia tomado uma decisão. Há uns dois meses já. De não viver mais como eu vivia. De morrer. De abrir mão das minhas vontades para corresponder a esse amor e naquele dia levantaram-se pessoas dizendo você não vai enganjar e eu queria muito enganjar porque esses sempre foram meus sonhos servir o exército, mas não ficar apenas um ano, mas cumprir com todo o meu papel e continuar esse era o meu propósito até então e as pessoas começaram, não, você não vai enganjar, cara, você não tem chance de enganjar, você não sei o quê, não sei o quê. E começaram a lançar calúnias, começaram a lançar defamações, começaram a levantar bomburinhos, porque estava bem na época da definição disso. E eu me lembro que eu fiquei tão angustiado, tão angustiado, e não tinha como ir embora. Porque eu estava de serviço no quartel. Eu rendi, eu peguei aquilo que os milicos vão dizer o pior horário da guarda segundo horário <risos> segundo horário então você acordava às duas horas da manhã ficava duas horas na hora então você ficava duas horas então, ou seja, das duas às quatro depois você ficava mais duas horas na força de reação das quatro às seis e depois você ia dormir, você dormia apenas uma hora porque sete horas era alvorada essa era a rotina ou seja, você dormia muito pouco e depois de um dia tão intenso Peguei o segundo horário E eu me lembro que Quando eu acordei às duas horas da manhã Para ir para a hora Eu não sabia fazer mais nada do que chorar Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e chorava Duas horas chorando e parecia que não tinha mais lágrimas Mas eu continuava chorando E eu não conseguia orar, não conseguia pronunciar uma palavra A tamanha angústia que estava no meu peito Tamanha angústia que eu estava sentindo naquele dia E aí olhei para o relógio e falei Opa, está perto da hora, vou me recompor Enxuguei as lágrimas Tentei me recompor ali E eu fiquei duas horas Voltei para a guarda Fiquei duas horas na força de reação e quando eu sentei naquele banco eu sempre levava um novo testamento no bolso E eu falei, Senhor, fala comigo porque eu preciso ouvir a sua voz, e eu abri aquele novo testamento e Deus falou comigo dizendo, aquieta-te, acalma eu estou no controle eu entendi a voz de Deus aquele dia mas sabe qual foi esse sentimento, meu irmão? Foi um sentimento de um abraço, de amor. Foi um sentimento de um Deus que se preocupa comigo. Um Deus que sabe aquilo que eu passo. Um Deus que sabe aquilo que eu enfrento. Um Deus que sabe aquilo que eu estou passando. Pois bem. Fui dormir, acordei sete horas. Fui para a bateria, renderam eu. Fui para a bateria. Entreguei o armamento tomei um banho e fui executar o meu serviço diário quando eu cheguei na minha minha QM, ou seja o lugar que eu prestava serviço é dividido por QMs, ou seja, você pode ser linha de fogo e assim por diante eu trabalhava na manutenção, então eu fui a manutenção trabalhar quando eu cheguei na manutenção o meu chefe chegou e falou assim Cunha Tenente dos Santos, falou, Cunha, quero falar com você. Eu falei, sim, senhor, tenente. Fui para a sala dele, eu falei, o que, que será que aconteceu? Mais essa, olha o pensamento, mais essa. E quando eu sentei naquela mesa, ele me disse algo que me surpreendeu. E eu vi o tamanho, amor de Deus. Ele falou, Cunha, eu quero falar para você algo que o coronel mandou te dizer. E o coronel falou que você tem prestado um grande serviço e tem, tem nos auxiliado aqui dentro da sua função. Você tem sido muito útil. Você tem sido prestativo. Você tem sido um soldado exemplar. E eu quero te dizer que o coronel, não existia uma vaga, mas o coronel abriu uma vaga e te mandou te falar que essa vaga, não apenas uma, mas ele abriu duas vagas. E eu quero te dizer, e ele me disse isso, essa vaga fala que é para o soldado Cunha, porque ele tem prestado um bom serviço. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus demonstrando o seu amor por nós. Mas para depender desse amor, meu irmão, por que estou contando isso? É necessário que você e eu venhamos a depender de Deus. E quando dependemos de Deus, o amor de Deus não é uma ladainha, não é uma história, não é um conto da carochinha. O amor de Deus é real e palpável. O amor de Deus nos alcança nos momentos mais difíceis. O amor de Deus é vivo e eficaz. O amor de Deus pode trazer libertação. Meu Irmão, não sei se você sabe, mas o coronel dentro do quartel, ele é aquele que se manda em tudo dentro do quartel que eu estava era o coronel, ele era acima dele, aí já passava general e assim por diante mas ele era o comandante daquele quartel Meu irmão, quando Deus tem algo para mim, para você e quando você faz o seu papel corretamente não importa aquilo que os outros dizem o importante é aquilo que o Senhor diz de você o amor de Deus ele expressa em atitudes em confiança e foi isso que Paulo começou a ter. Paulo começou a trilhar esse caminho. Ele começou a experimentar o que, que era o sofrimento de Cristo Jesus. E o sofrimento de Cristo Jesus, para mim e para você, é quando o dia mal chega, meu irmão. E quando você e eu temos que confiar nele mesmo não tendo força. Isso é compartilhar do sofrimento de Cristo Jesus. Compartilhar do sofrimento de Cristo Jesus É quando tem algo que nós estamos Tão arregados, tão apegados Que precisamos deixar Aí é compartilhar do sofrimento com Cristo Jesus Romanos 8 ainda vai dizer algo fantástico Esse mesmo Paulo Olha que interessante que ele fala Que nós somos herdeiros e coerdeiros Com Cristo Jesus Nas regiões celestiais Glória a Deus por isso, meu irmão Você pode dizer glória? Glória a Deus por isso. Mas Paulo não para por aí. Sabe qual que é o meu e o seu problema, meu irmão? Nós queremos as bênçãos. Queremos a vitória. Queremos a graça. Queremos participar daquilo tudo que Jesus fez na cruz. Glória a Deus, as bênçãos, as vitórias. E existe dentro de nós um tanto quanto um triunfalismo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, meu irmão participar dessas glórias participar daquilo tudo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário mas eu estou dizendo que o texto tem continuação e o texto é muito claro ele vai dizer que nós somos herdeiros e coherdeiros com Cristo Jesus nas regiões celestiais se de fato participamos do seu sofrimento para que de fato participemos da sua glória meu irmão, existe algo aí no meio Existe um segredo para a minha vida e para a sua. Comece a participar do sofrimento de Cristo. E participar do sofrimento de Cristo não é por obrigação, mas é por amor. Quando eu e você entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, isso não se torna um pesar. Não se torna algo, um fardo pesado Não se torna algo impossível Pelo contrário, se torna gratidão Se torna, ah Senhor, obrigado por isso Obrigado por não me deixar passar por isso Porque quando passamos por dificuldades, problemas, angústias Sabe o que acontece, meu irmão? Se confiamos em Deus Nós iremos sair mais fortalecidos do que entramos durante dela Você está entendendo isso? e eu quero voltar com você já que entendemos agora quem é Paulo, e agora Paulo não era qualquer um, agora ele começa a pregar o evangelho, ele começa a anunciar o evangelho e as pessoas falando dele, ah não era esse não era aquele, ah ele não perseguiu fulano, ah ele não matou ciclano, ah ele não prendeu tal fulano e quem falava dele não era qualquer um meu irmão, era a própria igreja mas Paulo permaneceu até que chegou o tempo que Paulo fora chamado para um propósito maior aquilo a qual Deus havia prometido para Paulo através da vida de Ananias começa a se cumprir agora Paulo sai anunciando as verdades de Cristo começa as viagens missionárias e eles começam a pregar o evangelho eles começam a anunciar as boas novas eles começam a enfrentar perseguições Agora repare para você ver, meu irmão Aquele que era perseguidor Passa a ser perseguido Aquele que era <risos> Olha que incrível isso Aquele que era perseguidor Passa a ser perseguido Aquele que matar agora Sofre ameaças de morte Aquele que prendia Agora ele se torna um prisioneiro Essa é a vida de Paulo Essa é a vida de Paulo Talvez eu e você diz: Deus me livre de viver uma vida assim. Deus me livre. Ah, meu irmão. Paulo ele diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo e Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo correspondeu ao amor de Jesus, ao ponto de entender e dizer que as leves e momentâneas aflições dessa vida não irão se comparar com a glória que há de vir. As leves tribulações Paulo entendeu o que era ter fome Volta comigo Romanos capítulo 8 No verso 35 E a mesma pergunta ressoa ao meu e o seu coração Nessa noite, dizendo Quem nos separará no amor de Cristo será a tribulação ou angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada a mesma pergunta é feita a minha a você quem nos separará desse amor? quem nos separará desse amor? e eu quero reformular essa pergunta dizendo o que te tem separado desse amor? Um amor que foi entregue por graça e misericórdia, o amor que te inclui, o amor que te traz vocação, o amor que te traz novamente o sentido para a vida, o que te pode separar, e muitas vezes o que tem separado é a angústia, e muitas vezes o que tem separado você deste amor, é as tribulações do dia a dia, é o dia mau, e muitas vezes o que tem me separado e te separado deste amor Sabe o que é? É a perseguição É a defamação É aquilo tudo que nos cerca É aquilo tudo que muitas vezes tenta nos aprisionar É aquilo tudo que muitas vezes tentam colocar em nós como verdades Satanás lança palavras e nós estamos tomando como verdades Essas palavras para a nossa vida Ao ponto de descrever deste amor mas é interessante que esse Paulo vai trazer as respostas. Esse mesmo Paulo que fora perseguido, agora fora perdoado. Não pense você que a vida dele era fácil. A palavra de Deus vai dizer que ele mesmo, diz, ele mesmo dizendo. Ora, roguei por três vezes que tirasse de mim o espinho na carne. O mensageiro de Satanás. Mas a resposta de Deus para ele foi que o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Não era fácil a vida desse homem. E muitos estudiosos vão trazer que esse mensageiro, existe várias vertentes de pensamento. O que, que era esse mensageiro de Satanás? Esse espinho na carne? E a vertente que eu acredito é que esse mensageiro era justamente Satanás trazendo a lembrança dele diariamente aquilo que ele havia feito aos irmãos aquilo que ele havia feito à igreja de Cristo mas Paulo aprendeu a depender de Jesus Paulo aprendeu a depender do autor do amor Paulo aprendeu a depender daquele que gera a vida em nós e sabe qual que é o convite de Jesus para mim e para você? Aprenda a depender de mim. Não importando o que você já fez, não importando o erro que você cometeu há dez minutos atrás. Deixe o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deixe o meu poder se aperfeiçoar nas suas imperfeições. Deixe o meu poder te lapidar Deixe o meu poder te moldar Deixe o meu poder fazer de você Um cristão melhor Deixe o meu poder fazer de você um pai melhor Deixe o meu poder fazer de você um profissional melhor Deixe o meu poder fazer de você Alguém que irá gerar glória Ao nome de Deus Deixe o meu poder fazer E Paulo só poderia responder dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meu irmão, o que, que Paulo está dizendo aqui, que não importa o que você venha enfrentar, o amor de Deus por você continua o mesmo. Não importa se as mentiras de Satanás Vêm dizer para você que você está sozinho O amor de Dele te acompanha Dia após dia E Ele é progressivo na sua vida Ele está com você em cada momento Em cada instante, em cada circunstância Permita esse amor Inundar o seu coração nessa noite Permita esse amor Tocar aonde precisa ser tocado Deus quer tirar de nós todo espírito de inferioridade nessa noite. Oh, Deus quer tirar de nós tudo aquilo que muitas vezes tem impedido Ele de ser pleno em nossas vidas. Deus quer tirar de nós a incerteza do amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Deus quer tirar de nós todo o questionamento e dizer, e agora eu estou perdido. E Ele quer vir com o amor dizer, não, apenas é o começo. Apenas é o começo dessa vida. Apenas é o começo do meu processo na sua vida. Apenas é o começo do meu chamado na sua vida. Apenas é o começo. Esse amor quer te alcançar e quer me alcançar nessa noite. o nosso monte de Apocalipse que vai citar algo fantástico o próprio Jesus dizendo que eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e se arei com ele e ele comigo sabe o que Jesus Cristo está fazendo nessa noite? através do Espírito Santo está batendo a sua porta Paz de você, Ele não te condena. Paz de você, Ele te aceita. Paz de você, Ele te chama para uma caminhada. Paz de você, Ele quer trazer libertação para a sua vida. Paz de você, Ele não te enxerga como coitado, mas se enxerga como instrumento dele de transformação nessa terra. Paz de você. O amor de Deus está presente neste lugar. Paulo vai continuar afirmando pois estou convencido que nem a morte nem a vida nem anjos, nem demônios nem quaisquer outros poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Sabe qual que é o meu e o seu problema? Ele é único. Nós queremos interpretar a Deus mediante o amor que nós temos. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Totalmente contrário. Não é pelo aquilo que ele recebeu, é pelo aquilo que Deus é. E ele é o autor dessa vida. Ele é o autor da esperança. Ele é o autor de todas as coisas. E nós queremos interpretar Deus mediante os nossos olhares. Por isso que quando as angústias, as amazelas batem a nossa porta. O nosso sentimento é... Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de mim. Ô oh, meu irmão, deixa eu te falar algo aqui. Eu vou ser pai pela primeira vez. A Melicinha está para nascer em abril, em nome de Jesus... E é tão lindo ver, porque cada vez que eu ouço o coraçãozinho dela nos exames, que eu acompanho a cada exame, o amor tem crescido por ela tremendamente dentro de mim. É uma emoção cada dia, é algo fantástico. E eu começo a imaginar na vida da Carol, isso. A Carol está gerando dentro do ventre dela a Melissa e a gente tem falado com a Melissa toda noite a gente tem falado, filha, você é amada você é tão esperada você é a bênção que Deus nos deu a gente tem profetizado isso na vida da Melissa desde de cedo e eu conversava essa semana com a Carol e ela falou, Dan, é, é algo tão louco que cresce dentro da gente e é algo que vai nos consumindo e vai trazendo a gente algo fantástico, quem é mãe aqui sabe disso? Ah, meu irmão, mas a palavra de Deus diz algo fantástico para mim para você. Ela fala que pode uma mãe que, que do seu ventre gerou o seu filho se esquecer dele. Ainda que isso aconteça, Deus não esquece de você. Ô, oh, meu irmão, eu acho que isso é quase impossível, gente. Está sendo gerado, é algo que a gente sonhou, é algo que a gente quer, é algo que a gente desejou por muito tempo, e isso tem criado forma dentro da gente através do amor, através do amor. Agora a palavra de Deus vai dizer que mesmo que uma mãe se esqueça disso, Deus não se esquece de você. Então não existe abandono da parte dele, a minha você. Ele nos ama você querendo ou não, ele continua te amando, mesmo você se achando indigno ou não está entendendo meu irmão? mesmo você se achando o maior dos pecadores, ele te ama mas Daniel e se eu errar amanhã? ele vai continuar te amando porque o amor dele não é momentâneo, o amor dele é eterno, entenda isso meu irmão, o amor de Deus é eterno Sabe por que Paulo está dizendo aqui que nada pode separar? Porque isso não está baseado no amor do homem, mas está baseado no amor de Deus para com a humanidade. Que tamanho amor! A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho por amor. Por amor. Jesus foi entregue por amor e Jesus obedeceu por amor e esse amor bate ao meu seu coração nessa noite e a pergunta que se segue temos correspondido esse amor? de verdade meu irmão, consegue responder isso? para você, uma alta análise você tem correspondido o amor de Deus pela sua vida esse amor que te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz esse amor que, não, que rompeu grilhões, que rompeu barreiras, que foi a lei por você, por te amar, você tem correspondido a esse amor no seu dia a dia? Se a resposta é não, eu tenho uma boa notícia. Jesus te dá uma oportunidade de correspondê-lo. <risos> Glória a Deus por isso. Jesus te dá uma oportunidade de correspondê-lo Mas corresponda da maneira certa Entendendo o que ele fez por você Não seja mais um Que simplesmente vai vir de domingo a domingo Se sentar nessa cadeira Entenda assim como Paulo Deus tem para você chamado e vocação Deus tem te limpado Não é para simplesmente você ser limpo Para mostrar para o mundo inteiro O quanto você é limpo Não Deus tem te limpado para que você possa limpar a outros. Deus tem te alcançado e tem trazido graça a você dia após dia e as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. Sabe por quê? É para que nós sejamos respostas dos sonhos de Deus na Terra. Oh meu irmão, você tem algo que nós temos negligenciado é a vocação. E muitas vezes as pessoas olham para mim para a Carol e falam "Vocês assim, são loucos. Vocês abrem a sua casa para receber gente. Vocês abrem a casa de vocês para estar com pessoas. Como assim? E a privacidade de vocês? Ô, oh, meu irmão, eu quero dizer para você que eu tenho ganhado não é qualquer coisa, meu irmão. Eu tenho ganhado aquilo que tem gerado vida em mim. Sabe por quê? Porque o Deus eterno olhou da eternidade e falou para mim: "Eu tenho um propósito para sua vida." e eu entendi o propósito da minha vida meu propósito é cuidar de missionários o meu propósito é dedicar a vida a irmãos que têm dedicado a vida a outros é cuidar desses então eu abro a minha casa e vou abrir cada vez mais em nome de Jesus eu creio que eu irei ver chalés ali para receber missionários naquela chácara eu creio que eu irei ver, sabe o que meus irmãos? <risos> missionários restaurados trazendo frutos no nome de Jesus no reino Missionários transformados entendendo o papel e a vocação de Deus para com eles e eles desempenhando tudo aquilo que Deus sonhou para eles esse é meu papel agora pergunta, eu entendi o meu papel agora você já se perguntou qual que é o seu papel na terra meu irmão esse Deus é tão amoroso que te inclui nos sonhos dele <risos> ele te inclui nos projetos dele meu irmão, todo dia que eu acordo Eu saio para fora e eu começo a dar gargalhadas E olhar para tudo aquilo que Deus tem feito E eu ouço os passarinhos cantando naquela chácara E eu começo a dizer Senhor, obrigado Porque o Senhor tem projetos para mim E me incluir nos seus sonhos Talvez o seu sonho O projeto de Deus para você Não seja cuidar de missionários Mas seja restaurar a sua casa Talvez o projeto de Deus para a sua vida não seja restaurar simplesmente a sua casa, mas cuidar daqueles que precisam, dos necessitados. Talvez Deus está tocando o seu coração e tem falado no seu coração desde o começo da sua conversão para um chamado pastoral, para cuidar de pessoas. Talvez Deus tenha crescido no seu coração um desejo de contribuir. E isso é dom de Deus. E isso tem crescido. E Deus tem colocado recursos na sua mão Para que a obra missionária E aquilo tudo que Deus quer fazer nesse mundo Possa acontecer através dos seus recursos Mas nós não fazemos nada disso Por nós mesmos, meu irmão Por nós mesmos abrimos mão disso Quando correspondemos ao amor de Cristo Jesus Damos passo para Ele Vamos além Prosseguimos para aquilo que é verdade Você está entendendo o que eu estou falando? Prosseguimos para as verdades de Cristo. E Jesus tem isso para a minha vida e para a sua. E o que Ele faz para você é um convite nessa noite. Um único convite. Corresponda o meu amor. Entenda que eu já te amei, você querendo ou não. Entenda que o meu amor já foi dado na cruz do Calvário. Ele deu o amor dEle para você. Ele sofreu no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Esse amor fez isso por você. E a música que vinha à minha mente era, que amor é esse? Inexplicável é o teu amor por mim. Eu não consigo explicar. Você não consegue explicar esse amor. Mas é necessário que nós venhamos aceitá-lo E correspondê-lo E Paulo Fez isso mesmo Já no fim da sua carreira Paulo vai dizer Combati o bom combate Prossegui na carreira Guardei a minha fé Sabe o que Paulo está dizendo ali? Está dizendo que ele cumpriu Com o propósito dele na terra ele está dizendo que ele aceitou o amor de Cristo por ele todos os dias, ele está dizendo que não importava se a fome batia, porque ele passou fome, ele mesmo vai dizer, olha eu sei viver no pouco como sei viver no muito, não importava se as angústias, as tribulações, se a espada estava prestes a decapitar a sua cabeça, não importava, a única coisa que importava era que Paulo havia vivido uma vida no amor de Deus e para o amor de Deus o convite é feito nessa noite ele está à porta e está batendo, Jesus é educado ele está batendo no seu coração e nesse momento eu quero que você aí não importa se você está me assistindo via Youtube não importa se você está aqui nesse lugar, não importa a única coisa que importa é que existe um amor que quer tomar você pela mão o interessante é que na vida de Paulo quando ele foi restaurado ele foi cheio do Espírito Santo de Deus e esse Espírito Santo de Deus está aqui, ele quer me encher ele quer te encher com esse amor. Ele quer te trazer graça. Ele quer te trazer misericórdia. Ele quer te trazer filiação. Ele quer te mostrar que você não é qualquer um na mesa do pai. Mas você é filho. Ele te aceita. Ele te chama pelo nome. Assim como Ele chamou Paulo. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Ele te chama pelo nome. Ele quer restaurar a sua aliança com Deus. Ele quer restaurar a sua intimidade para com Deus. Ele quer restaurar o amor que foi dado na cruz no seu coração. Ele quer trazer a convicção para você e para mim de que o amor dEle basta. O amor dEle basta. Se tem algo que precisamos é desse amor que nos traz um contradimento tamanho ao ponto de nós queremos abrir mão das nossas vontades e desejos Deus essa é a tua palavra eis a vida de cada irmão meu que está me ouvindo nessa hora e a mensagem não poderia ter outro nome do que que amor é esse que esse amor que é inexplicável possa alcançar o coração dos meus irmãos que esse amor que é explicável possa trazer a nós aceitação que esse amor que nós não conseguimos mensurar possa trazer a nós a vocação eterna que esse amor que sustenta tudo e todos possa nos trazer força em meio às angústias da vida Deus Se existem algumas coisas Que têm limitado o teu povo Senhor Deus, de viver o teu amor Na plenitude E tem separado o teu povo do teu amor Nessa hora Senhor Deus Eu proclamo Caído por terra está Porque eu creio Senhor Deus Que o pleno conhecimento Desse amor lança fora todo medo O pleno conhecimento desse amor Nos traz vida o pleno conhecimento do amor nos traz esperança para caminhar. Assim como Paulo diz que nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade de problemas nada, nada, nada na criação pode nos separar do teu amor. Jesus, que isso possa ser uma verdade em nossas vidas que isso venha a ser uma realidade no nosso viver, no nosso dia a dia e quando nós nos sentimos abandonados, possamos lembrar que existe um Pai que nos ama e quando nós fomos injuriados caluniados, defamados possamos saber que o verdadeiro amor passou por tudo isso e Ele conseguiu vencer E nós vencemos não na nossa força Mas na força do verdadeiro amor Que é Jesus Cristo Que possamos saber que nada nesse mundo Pode nos distanciar desse amor É como o imã, meu irmão Somos atraídos para Ele Corresponda esse amor nessa noite Aceite esse amor Fale com ele nessa hora e diga o quanto ele é importante para você. Você pode se colocar de pé nessa hora. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br